1: Otra vez sucedió, ¿sí? Otra vez sucedió, nuevamente nos pasó. Tenemos en las primeras 13 horas de los festejos más mexicanos que existen, después del grito de independencia, las fiestas patronales por el Día de las Guadalupes. Miles de guadalupanos llegan previo a las 12 para cantar las mañanitas en casi todos los templos de esta metrópoli. Niños y niñas acuden con sus padres a las celebraciones y lo que tanto nos gusta a los mexicanos, echar cohetes. Y sucedió otra vez una explosión de pirotecnia que no estaba autorizada y sin las debidas medidas de protección, además de no contar con los permisos y no tener claras las medidas de protección civil mínimas. Todo esto sucedió en el exterior de la parroquia de San Miguel Arcángel, aquí en Querétaro, ubicada en la colonia Felipe Carrillo Puerto. Este es el momento de la explosión. Estamos contigo Teniente Mérida, danos el parte de lo que ha pasado al cumplirse pues las primeras 13 horas de las festividades guadalupanas, todavía nos faltan un rato, ¿eh? y sigue la coetiza en el Centro Histórico, cuéntanos Teniente Mérida, muy buenas tardes.
0: Muy buena tarde Miguel Ángel, muy buena tarde a nuestra audiencia, marcaba el reloj las cero cero con cero minutos, un par de horas, se registró una explosión de pirotecnia, esto durante los festejos, este 12 de diciembre en la parroquia, ubicada en Felipe Carrillo Puerto, 13 personas atendidas en el lugar, una de ellas grave con 45% de quemaduras en superficie corporal, 10 vehículos dañados y también la infraestructura de la parroquia con algunos daños. El hombre de 22 años de edad fue trasladado al área de urgencias de un hospital, los vehículos con los parabrisas estrellados, domicilios aledaños, con ventanales rotos, al interior de la parroquia, con daños en las bancas, en las criptas. Todo esto les tendremos detalles más adelante, los videos ya los tienen en redes sociales, les daremos pormenores de lo que han vivido hoy en Felipe Carrillo Puerto, en la parroquia, en esa
1: ubicación Miguel Ángel. Gracias, Teniente Mérida, estamos pendientes de esto. Pero, a ver, aquí déjeme decirle que faltó previsión. Sí, sí, falta previsión a este tipo de incidentes Porque todos, hablo de todos los mexicanos Las autoridades encargadas de protección civil Todas, de todos los niveles, de todas índolas, Todos sabemos que hay cuetis en estos días Esto ya lo sabemos Pero me pregunto yo ¿No podría haber un registro de todas las iglesias Y sus encargados de la pirotecnia? Vamos, bajo un padrón Y además conocer quiénes sí ¿Quiénes no están capacitados y cómo regular todas estas fiestas? Claro, es chamba, sí, es chamba, pero pues para eso están las autoridades. Sí, sí es chamba, sí, pero se necesita tener más controles para las fiestas. Yo no digo que no haya cuetiza, pero sí, si los padres de las iglesias podrían colaborar para identificar perfectamente la cuadrilla que está en las fiestas patronales los encargados de la pirotecnia no son todos, se sabe quiénes son y cuál va a ser el uso no es tan difícil mucho menos imposible y que la Sedena les ayude con la capacitada y también la supervisión porque con la mitad de lo que esta madrugada explotó solo en esta iglesia se vuela una cuadra o dos de una ciudad si no está bien manejada ¿Qué dijo la iglesia al respecto a este accidente, este tremendo accidente esta madrugada? Martín Lara Becerril, que es el vicario de la diócesis de Querétaro, dijo que se debe reforzar la formación en cuanto a los encargados de la pirotecnia, como también se les debe de tener plenamente identificados por las autoridades competentes. Pero algo más importante, que sean determinadas y especializadas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
0: Reforzar la formación para todos los comités eh, de fiestas patronales, para las mayordomías, para todos aquellos que eh, de alguna manera están relacionados con el tema del de uso de la pirotecnia Hay que formarlos, primero a ellos hay que formarlos, Este y, y, y las personas que hacen la quema de... Estos artefactos mmm, explosivos, pues eh, que sean personas que estén perfectamente identificadas por la Serena y que tengan el permiso adecuado. Que no se improvise de ninguna manera que una persona este, haga, haga la quema de, de pólvora. De ninguna manera, solamente
1: el personal autorizado por la Serena. Pues ojalá si fuera. Francisco Ramírez Santana, que es el director de Protección Civil Municipal, recordó que no se tenía el permiso para el almacenaje de pirotecnia y en el lugar se aseguraron 980 piezas de cohetes vara, tres bombas de tres pulgadas y dos paquetes de chisperos el funcionario reconoció que sí se brindó un permiso para la quema de un castillo, sí un castillo nada más, pero debido a los acontecimientos ahora tuvo que ser suspendido el dictamen de los especialistas determinó daños en el muro de la iglesia en los acabados Hubo vidrios en las viviendas de la privada Capulín. Vamos, este día se mantendrán los operativos por el festejo de la Virgen de Guadalupe. Pero, le digo, nada más es cosa de asomarse a la ciudad y sigue la coetiza.
0: Donde en un muro existen afectaciones menores y eh, hay también eh, afectaciones en los acabados principalmente de este centro religioso sin embargo en este momento sí ya se acercaron algunas personas de una privada de la privada Capulín donde estaremos revisando toda vez de que señalan que hay algunos vidrios rotos entonces estará este personal movilizándose a aquella zona para pues, poder hacer una revisión integral de las condiciones que pudieran presentarse de riesgo en el lugar
2: ¿Qué?
1: Bueno, vamos a otras cosas. El director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Cuanalo, dio a conocer que las empresas de Uber y Didi podrían regularizar su operación en el estado de Querétaro para brindar un servicio seguro a los usuarios. Garantizó que hay una buena disposición por parte de esas empresas de taxis ejecutivos en registrar ante el IQT sus plataformas. Este registro se podría dar con la entrada en vigor no sé cuándo, ¿eh? porque la nueva ley de movilidad todavía no ha sido publicada, mucho menos la normatividad de la creación de la Agencia Estatal de Movilidad que se supone que debería ya estar creada, pero siguen en eso esto fue lo que dijo Juanalo
0: ya nosotros hemos establecido comunicación este, con, tanto con Uber como con Didi uh
1: -huh.
0: eh, y bueno eh, hay una aceptación expresa y un entendimiento muy claro eh, y por supuesto que una vez que se publique la ley, eh, este, empezaremos a, a trabajar con ellos para establecer el criterio de cómo se podrá hacer esta regulación.
1: Bueno, lo que sí le digo es que la Agencia Estatal de Movilidad aún no se ha creado, se lo digo porque hasta hoy no ha sido publicado para su entrada en vigor, incluso corremos el riesgo de que se quede sin presupuesto si no se publica antes de que termine el año. Hay que investigar en la Cámara de Diputados qué es lo que está pasando, por qué... Si ya se había aprobado, no ha sido publicado O si es asunto de gobierno O si es un asunto de incluso de los talleres del gobierno No lo sabemos, lo cierto es que la, la última publicación de La Sombra de Arteaga No ha quedado Hoy, por cierto, vamos a tocar el tema de las grúas Y el de los corralones, que tanto nos gusta aquí Porque después de que se aprobó en la Cámara de Diputados Esta nueva ley para, pues, para ponerlos al corriente Y que dejen de ser abusivos platicaremos hoy con uno de los representantes de organizaciones de grúas que también, pues ellos también tienen su punto de vista y vamos a platicar con ellos en un ratito Ya está por terminar el año y quiero decirle que la mayor parte de los detenidos por los disturbios ocurridos el pasado 5 de marzo en el Corregidora van a cenar en su casa y con su familia Quiero decirle que la mayor parte de esas personas se encuentran libres mientras que otros que estaban en plan de ser prófugos andan ahí, paseándose por aquí. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia Mariela Ponce informó que solo queda una persona en prisión preventiva de los 72 detenidos por los hechos de violencia el 5 de marzo en el Corregidora. De los 72 vinculados a proceso por los delitos de violencia en espectáculos deportivos en su modalidad de pandilla Apología del delito y por delitos cometidos por servidores públicos 71 de los imputados están en libertad 69 se sometieron a estos procedimientos abreviados Y ya, ya concluyeron su proceso, están libres, están de regreso en casa Solamente dos están en proceso ...que no han solventado la situación y siguen eh, eh, privados de su libertad.
2: En total, eh, nos arrojó 72 personas vinculadas a proceso. La última fue del 14 de octubre de este año. Y también de este total de personas, de 72 personas... Eh, se ha concluido el caso en 69, ocasión, en 69 de ellos por eh, procedimiento abreviado. Eh, en, en uno de ellos sí está en prisión preventiva uh -huh. y en el otro caso no, porque, que son dos de ellos, uh -huh. porque ellos se presentaron con amparo.
1: Bueno, le tengo buenas noticias, ya se confirmó que en enero habrá nuevas rutas saliendo de Querétaro para los que les gusta la cochinita pibil, los pambazos y toda la cultura yucateca. Buenas noticias, cuéntanos Andrea Martínez, muy buenas tardes, bienvenida.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, existen pláticas con la aerolínea Viva Aerobús para abrir vuelos directos ...desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro hacia Mérida, Yucatán... ...y viceversa, así lo informó la Secretaria de Turismo Estatal... ...Adriana Vega Vázquez Vellado. esto bueno pues con el fin de continuar... ...con la llegada de más turistas al Estado y por ende bueno pues que se siga... ...en recuperación económica este sector y bueno... ...de esta manera ella nos adelantó que dentro de estas pláticas con la aerolínea... ...bueno pues se busca lograr que haya una frecuencia diaria de dicho vuelo... ...o en todo caso de jueves a venir. Escuchamos esta información que nos compartía la Secretaria de Turismo Estatal. Obviamente el de Mérida, que es importantísimo, que estamos trabajando en ese, y
1: evidentemente fortalece, y, y el tema de la playa, o sea, que, que podamos acercar
2: la cultura, la gastronomía, y toda esta historia entre los dos es una maravilla, ¿no? Navega añadió que el objetivo es que el vuelo hacia Mérida puede iniciar operaciones a principios del 2023, por lo que bueno en estos días se hará el anuncio oficial. Asimismo bueno eh, la titular de la Secretaría de Turismo Estatal recordó a partir de este 15 de diciembre regresa el vuelo Querétaro-Monterrey con AeroMéxico con una frecuencia diaria de lunes a viernes luego de que fue suspendido a raíz de la pandemia. Esto fue la información de Miguel Ángel.
1: Gracias Andrea Martínez. Pendientes, hablando de obras y hablando de todo lo que hay en proceso, hay otras ya entregadas. Ayer domingo se les hizo a los habitantes de Corregidora porque ya se terminó el distribuidor vial Santa Bárbara, una obra que representó más o menos 415 millones de pesos. El Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González, dijo que el puente superior con vuelta izquierda disminuirá los tiempos de traslado, pasando de 27 minutos a no más de 5, ¿eh? 5 se están comprometiendo. En corregidor ahí sí no hay tanto tráfico con estas nuevas adecuaciones. Hay 189 luminarias, 36 señalamientos verticales y el señalamiento horizontal en más de 6,700 metros. Una obra que ya se concluyó. Ayer se entregó el domingo. Estuvieron las autoridades y así le dieron paso final.